0: Amén hermano. puede tomar su asiento, vaya rápidamente conmigo en su Biblia, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4. Estamos hoy día bien llenitos en la iglesia, amén hermanos, estamos como casi en capacidad completa... Pero también hay, en este sector también hay algunas sillas que también algunos jóvenes quizás pudieran ocupar en algún momento. Y queremos animarte a seguir invitando personas, animarte a seguir orando por la iglesia, el crecimiento de la iglesia. Pero por sobre todo orando por más personas que sean salvas. ¿Amén hermanos? Sin lugar a duda no debemos eh, pensar que si la iglesia está más o menos llenita, hemos acabado la tarea. No, tenemos mucho trabajo por seguir haciendo, compartiendo el mensaje, disipulando personas y entrenando personas pero vamos al libro de Primera de Pedro, capítulo 4, al estudio de la Palabra de Dios en esta mañana, mañana tarde ya. Y mientras que lo buscan, no sé si alguna vez has tenido un tiempo libre que no lo has ocupado de buena forma. Por ejemplo, cada vez que salía mi mamá eh, a trabajar o salía a lo mejor a hacer algunos trámites, nos quedábamos con mis hermanos. Yo soy el mayor y mis dos hermanos son más, más chicos que yo, pero nos llevamos como por tres a cuatro años. Y a, lo, a los tres nos gustaba jugar play, ¿ya? cuánto de los niños y jóvenes le gusta jugar play, ya? Tú sabes que esos, esos juegos de play uno como que se envicia, ¿ya? Y de repente empieza a jugar un poquito y de repente ya si te ganan... No, quiero la revancha y nuevamente a jugar. Y de repente mi madre cuando salía nos decía ya, cuando vuelva yo quiero ver la casa limpia. Cuando vuelva, tiene que estar el pan comprado. Cuando vuelva, y siempre nos daba una, una lista de tareas que debían estar realizadas cuando ella volvía. Y nosotros sabíamos, éramos bien pillos, y sabíamos que más o menos siempre llegaba como a tal hora, por ejemplo, a las cinco y media. Por ende, lo que hacíamos nosotros era flojear toda la mañana, Quizás jugar play hasta tipo 4, 4 y cuarto, ya si no, no entraba el vicio un poco más. Y ya los últimos 40 minutos estábamos como obsesionados haciendo todo lo que teníamos que hacer durante todo el día. Y estábamos dejando ese resto del tiempo para hacer todo lo que deberíamos haber hecho. Ahora varias veces mi mamá no nos avisaba que iba a llegar antes y también nos llegaba... La reprimenda de vida que usted, si es madre, usted sabe lo que le da esa como reprimenda a sus hijos. Amén, madres, ya, y sí que hijos, no sigan mi mal ejemplo, ya, eso es lo, lo que podemos ver. Pero, ¿qué hacemos con el resto del tiempo que tenemos? ¿Qué es lo que nosotros vamos a poder aprovechar, quizás, el tiempo que tenemos en esta vida, porque como creyentes nosotros sabemos que nuestras almas son eternas, amén hermanos, como creyentes sabemos que vamos a pasar la eternidad con Dios, pero ¿qué pasa con este tiempo? ¿Qué pasa con el resto de, esta, de este lado corto de la eternidad donde estamos viviendo aquí y ahora, y justo, el apóstol Pedro va a entrar a la temática de hablar acerca del tiempo, de no mal aprovechar el tiempo, de ocupar este resto de tiempo que tenemos en este lado de la gloria para poder glorificar a Dios. Y si somos personas que creemos en la eternidad, ¿creemos en la eternidad, hermanos, amén? Si creemos en la eternidad, entonces hará usted, hermano, y yo el mejor uso del tiempo que tenemos. No desperdiciamos el tiempo. No malgastamos el tiempo. ¿No hacemos las tareas y los trabajos a última hora? ¿Amén, hermanos? Ah, parece que no le gustó eso, ¿ya? Pero como creyentes, nosotros debemos aprovechar bien el tiempo. Como creyentes, debemos redimir el tiempo, dice la Escritura. Como creyentes, no ocupamos el tiempo de mala forma... ...más bien lo aprendemos a administrar... ...ya sea que Jesús venga por nosotros... ...o quizás lleguemos a la muerte antes... ...y partamos a su presencia... ...queremos hacer eh, lo mejor con el resto del tiempo... ...de nuestras vidas para que cuente para la eternidad... ...y justo el apóstol Pedro va a darnos algunos principios... ...para poder aprovechar este resto del tiempo... ...que tenemos acá en la gloria... ...capítulo 4, versículo 1... ...dice la palabra del Señor... ...puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne vosotros también, y subraya esta palabra por favor, armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Para, y fíjate la siguiente frase y subrayala por favor en tu Biblia, ¿para qué? Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya, nuevamente dos palabras, subrayala por favor, el tiempo. Baste ya el tiempo pasado para, hacer, para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿Sabes lo que está diciendo acá la escritura? Que nosotros ya tuvimos un tiempo para hacer la voluntad del diablo. Ya tuvimos un tiempo para andar en toda clase de pecados, pero al momento que recibimos a Cristo como Señor y Salvador, ya se acabó todo ese tiempo de libertinaje, ahora debemos vivir nuestro tiempo para hacer la voluntad del Señor. ¿Amén hermanos? Y eso es lo que nos va a mostrar acá el apóstol Pedro y vamos a ver algunas aplicaciones o qué actitudes debemos tener para aprovechar el resto del tiempo que nos queda. Esa es la pregunta que vamos a desarrollar en cuatro principios y el primero de ellos podemos tomar apunte. En primer lugar debemos tener una actitud militar hacia el pecado. ¿Por qué hablamos de actitudes? Porque según el texto nuestras actitudes son armas. Tú lo viste en el versículo 4, dice también armados del mismo pensamiento. Pensamientos, acciones, actitudes, formas de llevar a cabo son armas para edificar o para destruir. ¿Sabes qué? La Biblia enseña que tú y yo estamos en una batalla. Tú y yo somos soldados de Cristo y no solamente una canción que canta los niños que somos soldados de Jesús, soldados de Cristo, de una forma espiritual lo somos hermanos. Si no estás equipado para la batalla vas a ser derrotado en esta batalla espiritual. Y sabes que muchas de las peleas que tenemos como cristianos no son contra otras personas, no son contra el mundo, sino principalmente es contra nosotros mismos. Pablo dijo a Timoteo bajo la inspiración del Espíritu Santo, dice ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Sabes que el mayor enemigo que tenemos no es alguien de la iglesia? ¿No es alguien del mundo? Mírate al espejo y probablemente puedes ver el peor enemigo que puedas tener. Porque el peor enemigo está en nosotros. Somos nosotros. ¿Sabes quién puede frustrar el plan de Dios para tu vida? No es otra persona más que tú mismo. Tú vas a avanzar hasta el punto que Dios pueda usarte. ¿Y sabes cómo, cómo Dios puede usarte? Si tú quieres avanzar. Si tú quieres aprender, si tú quieres poder ocupar tus actitudes como armas para derrotar en el enemigo y no como, simplemente como soldado, no de Cristo, sino que del enemigo. Nuestras actitudes incorrectas nos llevarán a la derrota. ¿Te has dado cuenta que hay gente bien pesimista y siempre está derrotada? ¿Les preguntas, ¿cómo estás? Bien, pues se me va a pasar. <risa> ¿Y, ¿Y cómo ha andado esto? ¡Oh, súper bien! Y eso me, me preocupa, porque si anda todo bien, eso significa que ya va a venir todo lo malo. Y siempre gente no puede disfrutar el lado positivo de las bendiciones del Señor, solamente se quedan con todo lo negativo, y por eso están siempre derrotados y viviendo de derrota en derrota, en vez de vivir de victoria en victoria y de gloria en gloria conformándose a la imagen de Cristo. Nuestras actitudes pueden hacer que el enemigo simplemente gane la batalla en tu corazón. Un creyente en pecado, dijo una persona, es un arma terrible en la mano del enemigo. Y lo, lo creo, hermano, porque la Biblia lo enseña. Si tú vives en pecado, eres armas en la mano del enemigo. ¿Para qué? Podrás preguntarte. Para que blasfeme el nombre de Cristo, para hacer y asegurar al incrédulo que el Evangelio parece que no es tan efectivo como dice ser, Parece que el Evangelio no te transforma como debe transformar y no puede dar nada positivo. Pero sabe lo que hace una vida totalmente entregada al Señor en las manos del, de Dios y no del enemigo? Pueden hacer que la gente desee lo que tú tienes. Que la gente desee tener al Cristo que tú tienes. Desee vivir en la voluntad del Señor porque tú estás viviendo la voluntad del Señor. Pero si no lo hacemos, simplemente somos armas en las manos del enemigo, y aquí esta actitud militar hacia el pecado que va a hablar el apóstol Pablo es lo que nos va a mostrar un poquito acerca de lo que Cristo hizo, versículo 1 nuevamente dice puesto que Cristo que ha hecho ha padecido, ¿por quién? por nosotros, en la carne vosotros también armados del mismo pensamiento, ¿qué pensamiento? el de Cristo ¿Sabes qué, Cristo? Fue obediente a la voluntad del Padre. Él fue y murió por nosotros. Él fue y sufrió por nosotros. Y a veces nosotros no estamos dispuestos a hacer lo mismo por otros. ¿Sabes qué? Cuando nos armamos del mismo pensamiento, pensando en lo que el pecado le hizo a Cristo, ¿sabes que Vamos a tener una actitud muy diferente al pecado. Fíjate lo que sigue diciendo el escritor. Dice, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. ¿Alguna vez has pensado que ese pecado que tanto te gusta fue lo que llevó a Cristo a la cruz? ¿Alguna vez has pensado que esa mentira que tú dices una y otra vez, que piensas que es una mentirita blanca o una mentirita piadosa, fue la causal de que en Cristo hubieran marcas en los clavos de sus manos? Porque le clavaron. No solamente le amarraron como vemos en algunas películas. Sufrió que cada latigazo fue por tu desobediencia a los padres, niños que cada, que cada condenación que cada burla, que cada escupitajo en su cara, simplemente fue por nuestra rebeldía, no querer hacer la voluntad de él, cuando entendemos que el pecado, no es algo que debemos tomar a la ligera, sino que algo, fue algo súper serio para Dios vamos a disciplinarnos como el militar para no hacer algunas cosas que van a traer condenación, que tuvo que sufrir por nuestro pecado. Y ya el escritor lo ha, muestro, lo ha mostrado una y otra vez. Fíjate el capítulo 2, versículo 21, dice la escritura. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo, nuevamente la palabra, padeció por nosotros. Dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Capítulo 3, fíjate lo que dice el versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Sabes lo que está diciendo la escritora acá? Es simplemente, ¿cómo podemos disfrutar lo que hizo sufrir y morir a Cristo? ¿Cómo podemos vivir para lo que hizo sufrir y morir a Cristo? Dices que amas a Cristo, entonces no se condice porque también dices que amas tu pecado. Si verdaderamente amaras a Cristo, aborrecerías el pecado. Fíjate lo que dice el Salmo 101, versículo 3. Acompáñame, por favor, ahí. Salmos, capítulo 101, versículo 3. Dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Y fíjate la siguiente palabra. Aborrezco la obra de los que se debían. Ninguno de ellos se acercará a mí. ¿Qué está diciendo la Escritura? Está diciendo que no debemos disfrutar con los que cometen pecado. Que no debemos juntarnos y actuar disfrutando el pecado con los mismos que han dado vuelta la espalda al Señor. Ojo, no estoy diciendo que no debemos comer con esas personas. No estoy diciendo que no debemos juntarnos para compartir el Evangelio y animarlos. No estoy diciendo eso, hermano. Estoy diciendo que no debemos juntarnos con ellos para disfrutar el mismo pecado que ellos hacen. Porque una cosa es orar por los perdidos y tratar de ganarlos para Cristo, pero otra cosa es hacernos partícipes de las cosas que hacen los perdidos. ¿Lo entiendes la diferencia, hermano? ¿Cómo puedes disfrutar el pecado? ¿Cómo puedo disfrutar el pecado? Si eso fue lo que llevó a Cristo a la cruz. Piensa en lo que el pecado le hizo a Jesús. Y no solamente eso, sino que la Biblia no nos dice que no debemos disfrutar el pecado, porque algunos dicen, pucha, si yo me pongo a hacer la voluntad del Señor, yo no voy a disfrutar la vida. ¿Sabes lo que dice la Escritura? Todo lo contrario. Porque tú estás disfrutando el pecado, no puedes disfrutar la verdadera vida que Dios te ha querido dar. Porque tú estás disfrutando las consecuencias del pecado, no puedes ver el mejor eh, propósito que Dios tiene para tu vida, el disfrute eterno que Dios tiene una vida para ti, y una vida en abundancia, una vida en victoria, una vida que tú sí puedes ser firme, sí puedes bendecir a otros, sí puedes ayudar a otros, y no solamente como una máquina religiosa, sino que alguien que está haciéndolo con todo corazón y con gozo en su corazón. ¿Por qué no lo disfrutamos? Porque pensamos que la voluntad del mundo es más placentera que la voluntad de Dios. Pero fíjate lo que dice el capítulo 4, versículo 2 de Primera de Pedro. Dice el versículo 2, ¿para qué? Para no vivir el tiempo que resta, ¿en qué dicen la, la carne? Los deseos de la carne. Lo que es pecaminoso lo que antes hacíamos antes de conocer a Cristo conforme a las concupiscencias de los hombres si no, fíjate dice, si no conforme a ¿qué dice? a la voluntad de Dios ¿Sabes lo que dice la Biblia acerca de la voluntad de Dios? es perfecta es agradable es buena la vas a disfrutar va a traer paz a tu alma va a traer corazón, eh, gozo a tu corazón Sabes lo que va a ser la voluntad de Dios? Que puede mirar a la cara a cualquier hombre y no tener nada contra él, estar en paz con todos. Sabes lo que va a ser la, la voluntad de Dios? Que un día vas a mirarle cara a cara y no va a haber nada que ocultar delante de él porque has vivido para él. Amén. La voluntad de Dios es lo mejor, hermano. Y la podemos disfrutar. Como joven pensé, no, el mundo me puede dar varias cosas. Yo por mucho tiempo, muchos años estaba viviendo en la voluntad de la carne. Pensando que como joven, ¿qué voy a disfrutar la iglesia? ¿Qué voy a disfrutar las cosas del Señor? ¿Qué voy a disfrutar con otro grupo? No, parecen todos ñoños en la iglesia, pensaba yo en su tiempo. ¿Qué voy a hacer con jóvenes así? Y la verdad, cuando empecé a crecer en la vida espiritual y entender la voluntad de Dios para mi vida, entendí que los mejores amigos estaban en la iglesia. Entendí que la voluntad de Dios no estaba en una borrachera que podía tener el día viernes o sábado, podía estar lúcido haciendo... La obra del Señor. ¿Y sabes qué? Compartía el Evangelio y había gozo en mi alma, como no lo había sentido en las fiestas. Y empezaba a vivir de la forma correcta y tenía más gozo que en cualquier fiesta o cosas que podía hacer con los amigos, incluso con chistes que no eran tan santos. A veces disfrutamos más el pecado porque no nos acordamos lo que el pecado le hizo a Cristo. Pero tampoco queremos dejar el pecado porque pensamos que la voluntad de Dios es aburrida desde la voluntad de Dios es lo mejor hermano la lucha entre estos deseos de los hombres y los deseos que Dios tiene siempre debe ganar la voluntad de Dios en nuestra vida ni siquiera debe estar en, en opción debemos siempre elegir la voluntad de Dios te, te dan a elegir día domingo en la mañana ir a una comida familiar o venir a la iglesia ¿sabes qué? ni la pienso digo en la iglesia voy a estar guárdenme comida, después voy a ir ¿Ya? pero antes voy a estar en la iglesia hay un partido, un día de culto, no puedo ir. Pero organicemos otro en otro momento. Y ahí sí voy a estar. Porque primero quiero agradar a Dios. Y luego puedo hacer lo que Dios quiere para mi vida. Porque ¿sabes qué? Los pensamientos de Dios para nosotros son los mejores. Dice la Escritura que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Y sus deseos para nosotros más altos también. ¿Sabes qué? Los pensamientos de Dios son para paz a nuestra vida y para darnos el fin que esperamos. Eso lo dice el profeta Jeremías. La Biblia enseña mucho acerca de los pensamientos de Dios. Fíjate lo que dice el Salmos 33, versículo 11. Salmos, capítulo 33, versículo 11, dice la Escritura, el consejo de Jehová permanecerá para ¿cuánto? Siempre. Hermano, quieras o no quieras, aunque el mundo cambie, la voluntad de Dios no cambia. Aunque vivamos en el siglo 21 y la gente quiera llamar al pecado, algo bueno algo respetable, algo que nosotros debemos acceder, incluso desear para nuestras vidas para nuestros hijos, como decirle a nuestro hijo, tú puedes tomar la decisión si eres hombre o mujer, aunque te ves hombre bueno, si quieres ser mujer, puedes serlo, ¿sabes qué? eso la Biblia dice claramente que no es y los pensamientos de Jehová, dice la escritura, que permanecen, ¿para cuándo? para siempre, los principios de Jehová son para cada uno de nosotros. Son para nosotros el día de hoy. Y fíjate que son es lo, los pensamientos de Jehová. Dice los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Cuando vamos a la Biblia, vamos al consejo de Dios, vamos a los principios que Dios quiere para nuestra vida, ¿sabes qué? Podemos estar haciendo la voluntad de Dios. El corazón de Dios. ¿Sabes cómo late el corazón de Dios? Probablemente es porque no estás pasando tiempo en la palabra. ¿Por qué no podemos hacer la voluntad de Dios? Porque no la conocemos, o porque si la conocemos, decidimos no hacerlo. Pero Dios quiere, quiere que conozcamos su corazón, que conozcamos sus pensamientos, que conozcamos sus normativas, porque si las conocemos y decidimos vivir de acuerdo a ellos, vamos a vivir la voluntad del Señor. No hubo un momento más hermoso cuando escuchaba en la guatita de mi esposa, en las ecografías, el corazoncito de mi hijo. Se me llenaban las lágrimas de, 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 en los ojos. Y estaba como emocionado y, y, y llegaba a soñar, ¿y cómo será verle fuera de la guatita? ¿Y cómo va a ser quizás su, su carita? Y estaba como casi deseando verle porque había escuchado su corazón, sabía que él era real, sabía que él venía pronto... Pero de la misma forma debe haber esa misma emoción con nuestro Señor, hermanos. Esa misma emoción al escuchar su corazón y saber que Él viene pronto y le veremos cara a cara tal cual es, debe haber una actitud diferente hacia el pecado. Debe haber una actitud diferente hacia su voluntad. Debe haber una actitud diferente hacia acerca del tiempo que tenemos acá en la carne. Versículo 3 dice, «Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles». A los incrédulos, andando en lascivias, pecados sexuales, concupiscencias, deseos desordenados, embriagueces, tomateras semanas tras semanas, orgías, desenfreno sexual, disipación, peleas y discusiones, abominables, idolatrías, todo lo que le roba el primer lugar a Dios. Todo eso era un estilo de vida antes de conocer a Cristo. eso era el tiempo pasado. eso era algo que debes quedar en el pasado. Recuerda lo que eras antes de Cristo. ¿Sabes que Satanás ocupa nuestro pasado para desanimarnos? Pero Dios ocupa nuestro pasado para estimularnos a vivir para su gloria. Porque nos recuerda que, que a veces nos olvidamos la esclavitud que teníamos del pecado. A veces olvidamos lo que el pecado había hecho por nuestras almas, que estábamos yendo rumbo al infierno. Pero ¿sabes lo que ocupa el pasado Cristo para recordarnos de dónde Él nos rescató? De la inmundicia de dónde nos sacó del destino eterno que estábamos separados por Él por toda la eternidad. Y Él quiere animarnos y atraernos a los placeres que es la voluntad de Él y no la voluntad de la carne. Debemos tener una actitud hacia el pecado completamente diferente. Como el militar que recibe una orden y la cata, así debemos tener las órdenes de Cristo. Cristo te dice aborrécelo, aborrécelo. No seas como los niños pequeños. ¿Te has dado cuenta que a los niños les das una orden? ¿Y qué dicen los niños? Ah, pero ¿por qué? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué no mi hermano? Y siempre tienen peros, siempre tienen por qué. Como cristianos somos como niños a veces, pero debemos ser como militares. Recibimos la orden de nuestro Señor, la hacemos. ¿Amén, hermanos? Amén. Dios te dice: aborrece el pecado, aborrece. Apártate del pecado, nos apartamos. Ama la voluntad de Dios, la amamos. Hace la voluntad de Dios, la hacemos. Y sabes que todo eso va a traer gozo a nuestro corazón. ¿Amén, hermanos? No solamente eso, podemos ocupar nuestro tiempo con actitudes diferentes hacia el pecado, pero en segundo lugar, podemos tener una actitud paciente hacia los perdidos. Versículo 4 dice, A estos les parece cosa extraña, que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Dice el 5, Pero ellos darán cuenta al que está preparado para jugar a los vivos y a los muertos, está hablando de Cristo fíjate lo que dice el 6 porque esto también ha sido predicado porque, eh, porque por esto, perdón, también ha sido predicado el evangelio de los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres pero vivan en espíritu según Dios ¿sabes lo que está mostrando acá el escritor? es que tú y yo antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados no había nada bueno en nosotros recuerda, nos fuimos salvos por buenas obras nos fuimos salvos por ser buenitos. Nos fuimos salvos por ir a una iglesia. Nos fuimos salvos por que teníamos una familia ideal. Que probablemente ninguno de nosotros la tengamos. Nos fuimos salvos por esas cosas. Estábamos muertos. No había nada bueno en nosotros. ¿Y sabe lo que hizo Cristo cuando estábamos muertos en delitos y pecados? Murió por nosotros en la cruz. Él pagó el precio por nuestros pecados. Y ahora nos da la oportunidad, por fe de recibir su salvación, ese regalo precioso que solamente mediante lo que Cristo ha hecho por nosotros, arrepintiéndonos de nuestros pecados y poniendo la fe en Él como nuestro Señor y Salvador. Antes estábamos muertos, pero ahora estamos vivos, hermanos. Y ahora podemos vivir en vida nueva. Y ahora tenemos el Espíritu de Dios morando dentro de nosotros. Y ahora podemos disfrutar el amor de Dios que ha dado a nuestros corazones. Y ¿sabes que Ese mismo amor que Dios ha puesto en nuestros corazones... ...también nos da amor por el perdido que nos injure. Por la persona que nos maltrata. Por la gente que habla mal de nosotros. Por la persona que dice ahí, tú no estás haciendo lo mismo que yo. Eres tonto, eres raro, eres ridículo. Tienes que ir al psicólogo, estás mal pero no entiende que ellos están mal y nosotros estamos cuerdos. El mundo nos llama locos, pero nosotros estamos más cuerdos que ellos. Y qué bueno que nos llamen locos, porque entienden que el evangelio es diferente. El evangelio sí transforma a una persona. Y aquí la Biblia está diciendo que la actitud hacia el incrédulo debe ser una actitud paciente, porque los incrédulos no entienden el cambio que hay en nosotros. Debemos ser pacientes con los perdidos, aunque no estemos de acuerdo con su estilo de vida. Y simplemente no participar con ellos les da una ocasión a ellos de criticarnos, de burlarse, de ir en contra de nosotros y de decir cualquier cosa. Ellos no entienden las cosas espirituales. ¿Sabes por qué? Porque no tienen el espíritu. Porque están muertos. Ellos hacen la, volu la voluntad del diablo. Ellos son armas en la mano de Satanás. Pero nosotros no debemos ser así, hermanos. No debemos juzgarlos. Esa es la tarea de Dios, no la nuestra. Amén. Hay cristianos que ocupan las redes sociales, incluso el evangelismo, para atacar al incrédulo y ofenderlo. Hermanos, no es nuestra tarea ofenderlos. No es nuestra tarea juzgar el estilo de vida de un incrédulo. Ellos darán cuenta a Dios un día. Nuestra tarea no es juzgar. ¿Sabes cuál es nuestra tarea? Predicar. Predícale el evangelio al incrédulo. ¿No estás de acuerdo con el estilo de vida? Por supuesto, no debemos estar de acuerdo pero no puede cambiar su estilo de vida porque él es esclavo del pecado y hasta que no conozca el Evangelio y lo crea, no puede dejar ese pecado. Por eso ora por su salvación, ora por esa alma, predica el Evangelio, invítalo a la iglesia, anímale que tome un discipulado, porque ¿sabes que No hay otra forma de que esa persona pueda cambiar si no tiene un encuentro personal con Cristo. No hay otra forma, hermano. Si ellos no juzgan, recordemos nosotros temer a Dios, no a ellos. Ellos van a rendir cuenta a Dios, pero ¿sabes qué? Nosotros también vamos a rendir cuenta a Dios de lo que hemos hecho en la carne. Las malas decisiones que hemos tomado. Me imagino un día, llegando a la oficina de Cristo en el cielo, y él sentado y me dice, ¿puedes tomar asiento, Pancho? Yo voy a tomar asiento, y él tiene los papeles ahí, me dice, conversemos un poco acerca de algunas cosas. A veces lo hago. Me aterra, si es que... Solo pensar cuántas cosas he hecho mal y tendré que rendir cuentas. Sé que ese, ese tiempo de, de ajustar no tiene nada que ver con mi salvación. sino Lo más probable es que ni siquiera sea como me lo imagino, probablemente solamente llegue al cielo, vea sus ojos de amor y yo me sienta totalmente avergonzado por no haber hecho más para él. Por no haber vivido más mi tiempo para él. Porque no sabemos, la Biblia no lo aclara y todo lo que podremos imaginar son solamente especulaciones pero la Biblia es clara, no en este pasaje solamente sino que en varios pasajes rendiremos cuenta a Dios ¿cómo? no lo sabemos es una verdad y debemos estar preparados para eso Dios los va a jugar a ellos, pero también a nosotros en vez de pelear con ellos hermanos, ¿saben lo que debemos hacer? orar, predicar, seguir viviendo la vida espiritual debemos tener una actitud diferente militar hacia el pecado, debemos tener una actitud paciente hacia los perdidos, pero en tercer lugar también debemos tener una actitud expectante, siempre me cuesta decir esa palabra, hacia Cristo. La idea es estar como ansioso, ansioso de ver. Ayer fuimos durante casi gran parte de la tarde a enseñar con mi esposa a la Iglesia Bajustista Esperanza, había un grupo de jóvenes, estábamos hablando de pureza, y dejamos a mi hijo como tipo 4 de la tarde aproximadamente con mis suegros, ellos felices de que le habíamos dado a Joaquín el chip libre de hacer con él con lo que quieran. Y estaba en su punita saltando, feliz y todo, y nosotros íbamos en el auto y ya no habíamos salido recién, estábamos como angustiados pensando, pucha, ¿y qué pasará si, si se pone a llorar y nosotros estamos enseñando? ¿qué, ¿Qué vamos a hacer? Y estábamos como angustiados y estuvimos todo el rato... Tranquilos además, porque sabemos que a mi suegro le iban a cuidar bien, pero a la vez como preocupados, ¿y sabes lo que pasó con mi hijo? Ni se enteró que nosotros no estábamos. Quedan como las nueve de la noche, mi esposa le escribió a mi suegra y le preguntó, ¿y cómo se ha portado Joaquín? Súper bien, ya terminó de comer, está jugando, nos mandó fotos. Qué bueno. Y nosotros pensando, ¡ah, qué, qué alivio! Como que ahí recién nos relajamos. Pero lo, lo bonito es que cuando llegamos su cara de alegría al vernos fue, no lo cambiaría por nada y abrazaba a mi esposa con tanto amorcito y jugaba conmigo y era como babita y mordisco y cosas por el estilo lo que hacen los bebés pero él estaba como casi esperando el momento escuchar la puerta y saber que llegábamos nosotros esa es la misma forma que debemos estar nosotros con Cristo la Biblia dice que viene no sabemos el día no sabemos la hora, no sabemos cuándo va a ser, pero debemos estar expectantes. Fíjate lo que dice el 7, dice más el fin de todas estas cosas, se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. La Escritura dice que los cristianos esperamos el regreso de Cristo, o debemos esperar el regreso de Cristo. Vivimos con esa expectación, veremos al Señor, le veremos tara, cara a cara, Seremos recompensados por Él, rendiremos cuenta a Él por lo que hemos hecho en nuestras vidas. ¿Cómo vivir de esa forma expectante, hermano? ¿Estás orando por el retorno de Cristo? Porque la Biblia dice, sed sobrios y velad en oración. La idea de ser sobrio es de tener la mente en calma, la mente preparada, la mente dispuesta a poder ver lo que estamos anhelando. Pero no nos desesperamos, sino que estamos confiados. Porque eso es la esperanza viva que tenemos ahora como cristianos. ¿Amén? ¿Amén? Seamos sobrios entonces. Que no te controle el mundo, que te controle el Espíritu de Cristo. Que vivas para Cristo, que hagas la voluntad de Cristo. Y vela en oración, está alerta y en autocontrol. Porque ¿sabes que La Biblia dice que si nuestros pensamientos y oraciones son correctas, nuestras vidas también deben ser correctas. No se condicen las personas que dicen, yo oro muchísimo, pero su estilo de vida es como si no conocieran a Cristo. Si tú oras mucho, debes ser transformado mucho. Si tú oras mucho, debes tener mucha victoria. ¿Sabes qué? Alguien dijo que mucha oración, mucho poder y victoria. Poca oración, derrotas y consecuencias por el pecado. Quizás no estamos orando tanto porque no estamos tan pendientes que Cristo venga. Quizás por eso estamos siendo derrotados una y otra vez, porque no estamos velando en oración. Pero nuestra actitud, hermanos, es estar pensando que Cristo viene. Martín Lutero dijo, nuestras vidas deben ser vividas como que Cristo hubiese muerto ayer, como si hubiese resucitado hoy y como si volviera mañana. Si nuestras vidas vivieran, serían vividas con ese sentido de urgencia, de expectación, cambiaría mucha nuestra forma de vivir. ¿Por qué no vivimos de esa forma? Porque pensamos, Cristo va a venir, pero no va a venir todavía. Cristo puede venir ahora en medio de este culto. O quizás no. No lo sabemos. Pero estás expectante. Estás como mi hijo cuando vio a mi esposa. Qué bueno verte. Quería estar contigo. Anhelaba estar contigo. Esa es la idea del pasaje versículo 8, y nos da la cuarta, la cuarta y última aplicación también debemos tener una actitud ferviente hacia los santos, versículo 8 y dice, y ante todo tener entre vosotros, ferviente ¿qué dice? amor, amor. porque el amor cubrirá multitud de, de pecados, hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones sin quejas, ¿te has dado cuenta que a veces invitamos a alguien a la casa y cuando se van, uy, esto es que comieron <risa> ¡No se lavaron ni las manos para comer! <risa> y está, está... Murmurando. O a veces llamamos así como... Como ocultos por detrás. Oye, amor... Pucha, mira cómo están ellos. Y, y están comiendo más de lo que preparamos. Y estamos, estamos. Como hablando así. Eso es murmuración. Eso es pecado, hermano. No debe realizarse. Menos con, con creyentes, dice la Escritura. Dice, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones, fervientes en amor versículo 10 cada uno según el don que ha recibido ministrelo a quien? a otros a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios si alguno habla hable conforme a las palabras de Dios si alguno ministra ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios ¿qué dice, glorificado por Jesucristo a quien pertenecen la gloria y el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Qué lindo versículo. Amén, hermanos. Lo que está diciendo acá el escritor, ¿qué actitud tienes hacia el hermano? ¿Qué actitud tienes? Vas a la iglesia y evitas conversar con algunos. Vas a la iglesia y piensas ya, a ver, aquí ya termina, y el pastor va a terminar de predicar ahí, ya termina de predicar y me voy. O estás anhelando las reuniones para saber cómo está el hermano. te ha ofendido el amor cubre multitud de pecados ha murmurado contra ti ¡Ah! Cristo ya lo pagó en la cruz nosotros somos familia nosotros amamos a otros si pensamos en el retorno de Cristo ¿sabes lo que va a pasar? pensamos en los demás principalmente en la iglesia la Biblia dice que debemos hacer a todos bien mayormente a los de la familia de la fe ¿estás orando por otros? ¿estás sirviendo a otros? Nos relacionamos adecuadamente con ellos porque eso es la marca de un verdadero cristiano. Fíjate lo que dice Juan, capítulo 13. Juan, capítulo 13, versículo 34. Juan, capítulo 13. Si lo tienes, me puede dar un fuerte amén para saber que llegaste ahí. Amén. Fíjate lo que dice el 34. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Qué os qué dice? Como yo os he amado que también os améis unos a otros 35 en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais que dice no. unos por otros 1 Corintios 13 fue escrito dentro de un contexto de divisiones, peleas pecados en la iglesia algunos servían solamente para ser vistos otros para recibir el aplauso pero no debemos servir así la Biblia dice que servimos por amor invitas a alguien a tu casa lo haces por amor no murmuras alguien te ha ofendido y le perdonas ¿por qué lo haces por amor a Cristo y a la persona? sirves a otros en la iglesia no te quejas lo haces por amor de Cristo y de la persona tienes don para servir sírvelo pero no para ti para otros se está dando cuenta que la Biblia habla de que esa es la marca de una verdadera iglesia, esa es la marca de un verdadero cristiano. Hay muchas iglesias que gente está sirviendo, pero por un puesto. Nosotros servimos por amor a Cristo y a los otros. Por eso llegamos a la hora. Por eso vamos y servimos a otros. Por eso si alguien pide oración, oramos. Por algo, si alguien padece necesidad, le ayudamos. Si alguien necesita nuestro servicio, le servimos porque de eso se trata la iglesia local hermano de eso se trata la vida espiritual ferviente da la idea de un atleta esforzado por alcanzar una meta da la idea de los músculos que son casi tensionados en toda esa actitud de correr hasta poder alcanzar la meta y no sé si alguna vez has visto correr a Usain Bolt pero sus piernas tienen todos los tejidos bien estirados y los músculos retorcidos porque está esforzándose por llegar a la meta nuestra actitud hacia otro debe ser ese mismo esfuerzo. ¡Oh! ¡Hora de la iglesia! ¡Voy a ir! Y me voy a esforzar de llegar temprano porque quiero servir, que quiero ayudar, quiero hacer la obra de Cristo. Amo al otro y por eso voy a estar esperando para saber ayudarle. Habla de entusiasmo, de intensidad. No debe llegar a la iglesia derrotado, hermano, y sin ánimo de ver a alguien. Todo lo contrario. Debe ser el tiempo que más esperas en la semana. Deja de ver entusiasmo, pone la alarma, despierta como, oh, voy a ir a la iglesia, voy a ver al hermano, le voy a servir, porque nuestro amor es práctico cuando servimos hermano, amén. amén. ¿Cómo te levantas el día lunes de la mañana suena la alarma? Ah. <risa> Domingo la mañana suena la alarma, Qué bueno, voy a ir nuevamente a ver a mis hermanos, voy a ir a servir a mis hermanos, voy a hacer la obra del Señor. Porque nuestros dones y talentos son para el servicio. Y ese servicio, hermanos, son para ejecutarse en la iglesia local. Deben usarse para la gloria de Dios y la edificación de la iglesia cada domingo. ¿Sabes por qué? Porque cada domingo es una oportunidad de aprovechar nuestro tiempo para servir a otros. Cada domingo es una oportunidad de glorificar a Cristo. Cada domingo es especial, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque adoramos a un Dios especial. ¿Amén? No debe haber anticuchos para venir a la iglesia con entusiasmo. Sí, agüita nomás, venga con entusiasmo igual porque ¿cuánto dura el resto de nuestro tiempo acá? no lo sabemos solo Dios lo sabe no desperdicies el tiempo hermano, invierte tu tiempo en hacer la voluntad del Señor ese es el pensamiento de Pedro y eso es lo que también te quiero animar a ti toma tu tiempo ¿cómo está el pecado? ¿cómo está la actitud hacia los incrédulos, hacia Cristo hacia los hermanos de la iglesia invierte tu tiempo en eso Invierte tu tiempo en las cosas que van a perdurar por la eternidad. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo que podemos estar estudiando tu palabra. Y gracias por desafiarnos a vivir para tu honra y tu